1: A todos los compartimientos, ¿preparados? a
2: ¡Vuestros puestos! en posición!
1: ¡Buenos días! ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos.
3: ¡Vamos en posición!
1: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos.
4: Un compartimiento dos, listos y a la orden.
1: Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena Española. Combatimiento 10, listos y a la orden, a por ello, ¡vamos!
3: Buenos días España, esto es Radio Cadena Española Aquí estamos, tiempo de verano 22 del 6 Las temperaturas subiendo Y además de forma potente Y fuerte, saludos a todas las personas que nos escuchan también desde las emisoras Se conectan con nosotros ahora mismo eh, Oromana Radio en Alcalá de Guadaira Radio Pueblo Nuevo en Barcelona Radio Mega Sabadell, Villaverde FM Onda Mediana, Onda 90 Radio Barcelona La Nueva Enjoy Radio Locura, Vale Radio FM, Radio Campello Radio Antorba Radio Tarsus, de Radio, Madrid, Toledo y Alicante y Radio Frecuencia Venidor. Saludos a todos y aquí comenzamos estos 75 minutos de radio con mucha información. Y mucha opinión. Ya están aquí, por supuesto, las portadas de los periódicos de tirada nacional en papel. En el ABC nos dicen, nos cuentan, Casados contra Casado contrapone el éxito de fijó a un gobierno mentiroso. El candidato del PP a la Junta con la vista puesta en su cuarta mayoría absoluta, aclara que su única meta es Galicia. En el país, plan migratorio de la UE, blindar fronteras y acelerar expulsiones En La Razón, una denuncia cada dos días contra el gobierno por la gestión del COVID y también tímido regreso de los turistas. El vuelo iba lleno, no vi controles. Y en El Mundo nos cuentan que el PP se pone a menos de tres puntos del PSOE y Vox sufre un fuerte varapalo. Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid. No se debe tocar las reformas que han funcionado en España. Entrevista con el grupo Unidad Editorial. Y quien está también con nosotros... Es nuestro politógono que en es el primero de la mañana, Francisco Gómez. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué, ¿Qué tal? Fin de semana bien, ¿no?
5: Bien, con mucho calor en Madrid, comenzando ya el verano y, bueno, pues estamos en el primer lunes de después de que se ha finalizado por fin el estado de alarma o encubierto, como defendemos mucho, bueno, Santiago.
3: Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tenemos por ahí?
5: Pues mira, eh, si nos ceñimos si nos a, a la continuación de lo, que esto, de lo que ha estado sucediendo durante estos días, yo destacaría fundamentalmente la portada de La Razón, en la que indica que, como consecuencia del estado de alarma que finalizó ayer domingo, pues eh, se han producido una denuncia cada dos días, como tú bien decías, contra el Gobierno. Son exactamente 43 querellas las que están planteadas contra el gabinete de Sánchez y, como bien indica eh, el, bueno, el, el La Razón, los ministros más querellados son Illa y Marlaska. ¿no? Bueno, efectivamente, eh, es, es algo lógico lo que, hizo, lo, que has, lo que ha sucedido. Yo estoy seguro que seguramente se sigan acumulando más querellas, porque eh, hay que recordar que en, en la etapa moderna, en la historia moderna de España, este estado de alarma ha sido el única, eh, sin excepción, cuando un presidente del gobierno y su gobierno ha tenido más poder, eh, eh, y además un poder eh, refrendado por los apoyos que, que desde la oposición se le han ido dando durante el toda esta etapa, ¿no? Es un momento en el que hemos criticado mucho a este gobierno, por supuesto, por la manera en la que ha llevado a cabo este estado de alarma, eh, fundamentalmente porque el resultado de su gestión al final lo que nos ha planteado son cerca de 50.000 fallecidos aunque se enrocan en la cifra de 38.000, como ustedes saben el 16 de julio tendremos un funeral de estado en el que parece ser que Vox ya ha dicho que no se quiere presentar, veremos al final si alguna fuerza política se suma a este, a este asunto, pero en todo caso lo que, lo que queda claro es que los contagios, aunque a un nivel mucho más bajo, se siguen produciendo. ¿no? Ayer ya después de hacer las cifras de la semana pasada, indicaron que habíamos tenido unos 1.200, 1.300 infectados en toda España, será muy interesante ver, una vez que se ha producido el final de la, de la, del estado de alarma y ya hay libertad de movimiento en toda España, pues veremos la semana que viene, si hay cifras, el domingo o el lunes de la semana que viene, podremos hacer ya el primer comparativo para ver si finalmente, pues el hecho de que la gente se empiece a mover de una comunidad a otra, o incluso quien quiera, ya pueda marcharse del país, y además toda la gente que ya va a entrar desde el extranjero, pues o sea, habrá que estar muy atento a estas cifras pero bueno, como resumen Santiago decirte que ha finalizado un calvario que era ver a, a Pedro Sánchez cada sábado cada domingo dándonos el auténtico coñazo como hizo este sábado para despedirle yo le vi triste porque en el fondo él sabe que ha perdido una oportunidad de convertirse en el segundo fraudillo de España pero, pero bueno, lo ha intentado y desde luego nos planteó la situación pues, eh, de una forma bastante, bastante civilina en el sentido de que vino a decir que la situación a nivel mundial ha sido tan grave que ningún gobierno fue capaz de ver la situación y atender con prioridades eh, lo que estaba sucediendo porque no lo vieron venir bueno esto es una absoluta falacia como tú comprenderás Santiago y como todos los que nos lo están escuchando nosotros en, esta misma, en este mismo medio en el mes de enero ya estábamos hablando de la pandemia y cuando se levantó el estado de alarma ya había bastantes fallecidos en España por tanto eh, lo único que podemos hacer es tratar de pasar páginas sin que se nos olvide lo que ha sucedido y desde luego pues eh, desde las asociaciones civiles desde la gente que denuncie y la oposición pues esperemos que esto no quede no quede en nada como no debería pasar Santiago
3: oye un minuto y tratamos un poquito la encuesta que publica el mundo
5: bueno, es una encuesta que, como decimos estos días, no nos aporta gran cosa. Le dice a sus lectores y a nosotros que lo estamos comentando que el PP se pone a menos de tres puntos del PP. Bueno, aquí hay una variación y es que la semana pasada en los barómetros que vimos estaba Vox en tercer lugar. Ahora, como ya van a empezar la, la, la campaña electoral en Galicia y País Vasco, pues lo vuelven a tumbar al cuarto. Pero, en principio, PP se quedaría a menos de tres puntos, bueno, prácticamente a, a dos puntos porcentuales en cuanto a representación presentación en el escaño. Yo ahora mismo no le daría demasiada importancia a este tipo de encuestas a nivel nacional, sí que tendremos que estar atentos cuando empiecen a llegar las primeras eh, en cuanto a lo que son las elecciones gallegas y las elecciones vascas, especialmente las gallegas, porque las vascas es lo que está bastante claro, pero bueno, pues hoy hemos visto, ayer vimos cómo arrancaron tanto PSOE como, como PP y bueno, pues eh, cada uno en su, en su estilo. Como en el caso del PSOE mintiendo, la ministra Montero y en el caso del PP, pues eh, un casado plegado, a no de los grandes varones, por no decir el más importante ahora mismo del PP, o sea que estaremos atentos a, a estas elecciones.
3: Muy bien Francisco Gómez, mañana repetimos el primero de la mañana. Muy bien, un saludo hasta mañana. Esto es
1: Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
6: Pongas en esa misma pues, tierra, perdón. ¿de acuerdo? Eh, no, 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 no. No, Pero...
1: no, no vayamos por ahí porque bueno. me voy a cabrear y
4: mucho.
6: Vale.
1: Mucho. Mucho. -huh. Estoy del discursito de mis amigas que viajan en
4: metro. ¿Eh? Eso es lo que yo vivo. ¿Yo te piensas que trabajan? Pues no lo sé. Pues entonces
0: entérate, lo
4: entonces entérate,
7: entonces pues entérate. parece que Basta no lo ya, basta vale, ya pues y basta ya no vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados, Belén. Vale. Basta. Pues basta. Porque aquí no me, te voy a consentir que vengas tú a darme lecciones absolutamente yo no te de absolutamente de nada. Sí, lo has no, intentado. No, 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 lo no. Lo has intentado
0: que he vivido. Hombre, ya está ¿Vale? bien, por favor. Yo te he hablado de una cosa que he vivido. Pero
3: vamos a ver, ¿Vale, escucha pues la está. cosa, que no, no he vivido todo. Que, que yo, yo he vivido no, Belén. una
0: cosa y de lo que he hablado, no voy a discutir.
3: Bueno, pues eh, esto era el programa... ¿Cómo era? Salva... El sábado deluxe. De el pasado sábado. De... Sálvame, sálvame de Estaba ahí Belén Esteban.
0: Y se armó el Belén.
3: Y se armó el Belén. Estaba nuestro querido amigo... ¿Cómo se llama este? Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez, que de vez en cuando le sale la vena esta violenta.
0: Bueno, ya dijo que en su programa solo iban maricones y rojos. Cuidado siempre y cuando piensen como él. Y ahora se la liaba a Belén Esteban.
3: Bueno, pues la cuestión la cuestión es esa. Que vamos a ver, ¿es esto maltrato o no? A mí me parece que trato quizá verbal, psicológico, no lo sé, pero de todas formas hacerlo en televisión, en hora de máxima audiencia... Oye, ¿y que ninguno de los invitados que hay alrededor diga nada?
0: Claro, porque está en juego su puesto de trabajo, claro, ¿no? Ahí, y ahí hacerle la pelota a este.
3: Ahí cobran los cuatro, los cuatro euros, que no sé los que ir al programa, la verdad, pero...
0: Oye, que hay que recordar que en Gran Hermano, también donde está este elemento, eh, supuestamente, no sé cómo estará el tema, <coughs> se violó a una mujer y todavía estamos esperando a que saquen la cara y que digan algo.
3: Bueno, no sé, Aquello yo, yo creo que está todavía judice. yo uh -huh. creo que era, era una presunta, o sea, sí, no, sí, se, sí, no sí. se sabe Por si fue eso, verdad, uh -huh. si no fue, parece ser que de desapareció una parte de una cinta de vídeo, no sé, bueno, una, una serie es decir, que en Mediaset siempre haciendo siempre, siempre, haciendo siempre. Pero de todas formas vamos a ver si eh, este tipo de, de cosas eh, ahí, de esta forma, en público, en televisión yo no quiero ni pensar si hubiera sido otro el protagonista y otra la protagonista. Imagínense cómo estaría este país ahora, eh, estarían eh, las feministas quemando eh, edificios públicos.
0: Pero teóricamente son los que ellos dan lecciones de talante y cuando va una persona que no piensa como el señorito, pues le monta la bronca, pero vamos, monumental
3: eso es lo que hay, eso es lo
0: que totalitarismo hay totalitarismo puro y duro, buenos días España
1: ahora en buenos días España revista de prensa con Yolanda Conceiro Morín los principales titulares de la prensa en internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día
3: Bueno, pues ya saben ustedes que depende quién sea usted si es mujer, depende quién sea usted si es hombre, pues eh, las sí, feministas pues... montan el rollo, no lo montan, no sé, nunca se sabe.
0: Efectivamente, si el, el protagonista hubiese sido pues de derechas del Partido Popular, pues ya todas las feministas estarían ahí montando la bulla. Bueno, la... tú
3: imagínate, imagínate que le grita uno así de box a una a una mujer de esas, a una feminista de esas que tal y cual, la que se hubiera montado
0: pero lo hace Jorge Javier Vázquez y está muy requete bien, bueno, Raúl un joven de 25 años que se tatúa la cara de Fernando Simón porque dice que es el símbolo de la pandemia o sea, de verdad de
3: verdad, yo no voy a decir lo que me parece este tal Raúl, yo creo que por sus hechos los conoceréis efectivamente, qué más puedo decir señor,
0: señor, bueno, tenemos también a Carmen Calvo que dice que el gobierno no se merecía el acoso irracional y constante del Partido Popular. Vamos, que ellos no, no han acosado nunca. O sea, no, no,
3: nada, nada. Ellos nada, nunca,
0: nada. nunca, nunca, ¿eh? Nunca. En fin, ¿qué más? Bueno, Maite Galdeano, ¿quién es esta? Bueno, pues esta es otra que está en estos programas de Telecinco, que ya no sé cómo se llaman los programas porque son tantos y, y son están los mismos en todos. Y son todos iguales. Eh, teóricamente, esta mujer eh, cobra una pensión de 1.100 euros al mes porque por una incapacidad, porque tiene fibromagia. Uh -huh. Entonces, está en estos programas, y oye. ...corre, hace surf... ...se arrastra por el suelo... ...o sea, de todo... ...no sé si hay no hay ningún inspector de sanidad... ...que controle este tipo de cosas... ...señores... ...o sea que
3: ella tiene una... ...una ella incapacidad...
0: Cobra... ...y cobra 1.100 euros al mes... Exacto. ...porque teóricamente no puede trabajar... ...pero
3: luego, pero luego al, eh, no va una, a una tertulia... ...sino que va a un programa que hace cosas en los programas?
0: raras... ...en este, este... ...¿cómo se llama ahora? ...la, la casa fuerte o eso... Sí, ...pues está ahí... ...y hace surf... ...o, o se tira... ...o ha estado en, en Supervivientes... ...vamos, vamos... En, ...están todos...
3: Bueno, no sea, sea. pues parece ser entonces señores de la... ¿Cómo se llama? Fibromialgia. Fibromialgia.
0: Exactamente. Pues... Que controlen esto. Pues tú bien? mañana coges una baja por un constipado y te dan una incapacidad X. Vamos, que no se te ocurra trabajar porque te pillan y te montan una multa, no. lógicamente. Mm. En fin, bueno... Nos vamos a news.es.
3: ¿Qué nos cuenta? Aquí ahí? tenemos
0: a Álvarez Cascos, Álvarez, denunciado pobre. y expulsado de su partido por apropiación indebida. Parece ser que han hecho una auditoría y han salido facturas en las cuales bueno, compraba zapatos, videojuegos y estancias en hoteles de vacaciones a costa del partido.
3: Hombre, no sé yo, eh, la verdad. No sé yo si eso puede ser verdad, eh. Es no que... sé,
0: si le han expulsado porque se ha hecho una auditoría y ha aparecido todo eso, ya veremos, ya veremos. Bueno, 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 bueno. bueno. En fin, moncloa.com. Vamos a
3: ver, peores cosas hemos visto.
0: También, también. ¿Yo? ¿De todas? Pero cuando no tienen que hablar de otras cosas, ¿qué sacan? No,
3: pero yo de todas formas aquí hay una cosa importante. Bueno, hemos visto a, a rato, imagínate, lo que era y dónde ha acabado. Pero yo recuerdo cuando estaba Jesús Gil en Marbella, uh
8: -huh.
3: eh, resulta que va y se presenta pues, en la línea, en Ceuta y Melilla, y el tío rompe, ¿no? El tío, el tío gana las elecciones, y desde el Partido Popular, que en aquel momento estaba, yo creo que era Aznar el que lo llevaba, le dan la orden a Cascos, uh -huh. a este, hay que acabar con este tío, <ríe> como y sea. Y claro, lanzaron allí a este, que este no tuvo ningún tipo de escrúpulo. Era el Doberman. Era el famoso Doberman.
0: Todos los partidos necesitan un Doberman. Sí,
3: lo que pasa que al final, pues... Sí, algunos se les va sabes, a la olla. El que el que mata a hierro, a hierro muere. ¿Cómo eh, es eso? Algo así. Es algo esto. Bueno, <ríe> bueno moncla.com ¿Qué tenemos?
0: Álvarez de Toledo, tras la demanda del padre de, de Pablo Iglesias.
3: Bueno, tra... Ha dicho,
0: defenderé mi derecho a decir la verdad. O sea, bueno,
3: lógico. Vamos a ver. Yo vuelvo a decir con, en relación a esto lo mismo. Cayetán Álvarez de Toledo ha dicho... Que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista. El padre de Pablo Iglesias era militante del FRAP. El FRAP es un grupo terrorista eh, que tuvo, creo que han sido siete, ocho víctimas mortales, uh -huh. entre ellas varios policías y tal y cual. Bien. Eh, ¿Que mató el padre de Pablo Iglesias? No, no, el padre de Pablo Iglesias no mató a nadie. Pero, ¿y qué más da? Está en una si banda tú, terrorista. Si tú eres de ETA, aunque no mates a nadie, pero repartes publicidad o, o, o escondes a alguien, tú perteneces a una banda terrorista. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues yo, la definición de siempre. El que hace pan, ¿cómo se llama? Panadero. El que hace. No sé qué, ¿cómo se llama? Bueno, y el que y el que está en una banda terrorista ¿qué es
0: Pues terrorista. Pues
3: bueno, pues entonces allá cada cual y ya veremos a ver cómo queda ese tema de la querella, porque yo creo que va a quedar en nada. Y sería muy bueno además si que quedase en nada, aunque ya condenaron a Herman Terts uh -huh. por una cosa, no fue exactamente lo mismo, pero tal, y estando como está la justicia últimamente en este país. Que la controlan ellos. Yo no me fiaría de nada. Bueno.
0: De na, de na. bueno, la tribuna del País Vasco .com. Fallece Jan Rospel, sí. gran visionario del actual hundimiento de la civilización occidental. Su novela El desembarco, escrita en 1973, fue toda una profecía. Hace 50 años decía cosas como que llegarán barcos llenos de personas apiñadas, millones, millones de personas que vendrán desde la India a Europa. Todo un visionario, porque decir eso hace 50 años...
3: Te la... sí, sí, bueno, es uno de los... Fíjate tú cómo son las cosas, que además yo creo que lo tratamos esto también aquí el otro día con... ...con David Rodríguez y tal, que es francés y entonces conoce uh -huh. mucho más el tema... ...y efectivamente lo que decía es que este hombre va a pasar a la historia como un visionario... Claro. es decir ...de haber visto algo que ya está pasando, bueno, y lo que nos queda... ...y lo que y nos, lo queda, que por nos queda por ver, ¿Qué efectivamente. Más, ¿Qué más tenemos? Qué más? Bueno,
0: voz populi, tenemos a Juan Roch que consigue por 10 millones de euros... ...el suelo para levantar en Valencia el primer estadio de la NBA en España... Una concesión de suelo por 50 años y las obras comienzan en breve y, teóricamente, en el año 2023 se podrán inaugurar una inversión del dueño de Mercadona que asciende a 220 millones de euros.
3: Pero de la NBA. Eh, ¿pero tú Un es estadio que... NBA, sí. Pero entonces, ¿qué va, va a haber ahí? ¿Partidos de la NBA? No o... me digas,
0: pues yo esto no, no entiendo mucho. Yo el baloncesto <ríe> no es lo mío. Ni el, 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 básquet, el, ni el básquet, el
3: básquet. El básquet, básquet, sí, básquet
0: el básquet, el baloncesto. El el no. no de toda la vida de Dios. ¿eh? Sí,
3: también es verdad. Exactamente. Oye, oye de todas modas, si, si este tío mete la pasta, eh, por, algo por algo es.
0: Por exacto. Es.
3: De tonto bueno. tiene lo justo, o sea... O sea, nada, o sea,
0: nada. Alerta digital. ¿Qué nos cuentan? Pues otro caso aislado. Un islamista de origen libio asesina a puñaladas a tres personas y hiere a más de diez en el Reino Unido. Europa es un cuerpo sin defensas y totalmente debilitado, sin ganas de luchar y cobarde.
3: Y yo no sé si nuestros oyentes se han dado cuenta que este hecho, un ataque terrorista con tres víctimas mortales, ha pasado prácticamente desapercibido, desapercibido uh -huh. en los medios de comunicación. Prácticamente desapercibido. Y es que está, no, el, 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 el tema de la anestesia mental y la anestesia informativa es lo que hace esto, que ocurren estas cosas, y no se habla de ellos, por lo tanto, si no hablamos de esto, no, no pues, genera no genera alerta o alarma social.
0: Es porque no ha sido un neonazi.
3: Bueno, eh, hombre, claro, eso, claro pues, eso por supuesto. claro eh. claro Fíjate que hay una, hay una noticia que publicábamos nosotros en... En la página de Radio Cadena Española, en radiocadena.es, eh, los servicios secretos alemanes han alertado, alertan de que todos estos movimientos anti, anti, autodimensionados, antifas, uh -huh. que son terroristas, pero bueno, estos eh, eh, antifas pueden eh, llegar a convertirse en breve en organizaciones terroristas. Bueno, eso lo dicen los servicios secretos alemanes, que algo sabrán de todo esto, ¿no? Pues lo tienen allí. Bueno, da igual da en, tu, en Twitter la gente dice No, no, es que los malos son los fachas, los nazis tal, Siempre, pero, siempre pero, mm. ¿tú, has visto, ¿Tú has visto alguna vez a, a 500 nazis? Porque no creo que ni que los haya A 500 tíos destrozando una ciudad bueno, a 500 nazis, que no, Pero a la
0: extrema izquierda sí
3: Claro, es que vamos a ver, es que estamos siempre con lo mismo ¿Que, que hay nazis? Pues claro que los hay hay ¿Cuántos hay? <risa> los, los, justos, los poquitos, poquitos. Entonces ya están súper controlados, porque son como son, porque no hay, porque hay muy poco descerebrado. Entonces los descerebrados, pues hay muy pocos. Exacto. Pero los descerebrados del otro lado... Es, hay que, hay, es que hay un montón. es que entonces, Cada claro. vez más. Claro. Y además, una cosa que hay que tener en cuenta, los extremos se tocan. Uh -huh. Yo el otro día veía una, una pancarta... De una manifestación antifa, algo de no sé qué, de los obreros y tal y cual. Y veía una, una una pancarta de una manifestación nazi que decía también, no sé qué, defendemos al pueblo obrero, no sé qué. Al final, los, los extremos, extremos se tocan, uh -huh. se tocan. En uh -huh. fin, ¿qué bueno. más?
0: Pues nos vamos a la noticia del corazón
3: Bueno, pues tenemos
0: Pues bueno, la protagonista ha sido Belén Esteban Que después, además de la bronca que tuvo con, con Jorge Javier Vázquez El mm. programa eh, lo continuó presentando eh, Lidia Lozano Porque sí, el otro porque, se piró Sí, porque se fue o sea, sí. sí, sí, se piró Y entonces cobra, dijo...
3: Este cobra 3 o 4 millones al año Pero me, se, me voy, se puede,
0: voy Se va, se va, se, se
3: ha convertido en un chulín Sí, porque
0: no me gusta estar con esta y sí. me voy o sea, Se ha convertido en, fin. en un chulín A todo el mundo le diga su hora Bueno, pues eh, Belén Esteban anuncia que el próximo año se casa por la iglesia
3: Ah, muy bien, pues me alegro como debe, que... como debe ser, como Dios manda. Enhorabuena. No hay, que las buenas, no hay que perder las buenas costumbres, porque es que esto ya de casarse por lo... ¿Cómo es? Por lo civil o esto,
0: eh, ¿no? Wonder. Hay que,
3: hay que ponerse de blanco, hay que ser. a Pues también se que...
0: pone de blanco mucha gente que se casa de, 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 por lo civil. Bueno, las toñejas, pues para Álvarez. Álvarez, pues... Como...
3: Don Álvarez, claro, espero... Claro, es que hay que es, dar ejemplo. Espero que no acabe como rato en el trullo.
0: Esperemos. Mm, mm. No
3: sé yo, ya uno no sabe... Bueno, ¿qué más? Aplausos. ¿A quién nos vamos a dar? Pues
0: para Xavier García Albiol.
3: Hombre, he visto un vídeo, será está, por eso?
0: Exactamente, está, que se sale.
3: Oye, resulta que hay violencia en las calles de... Badalona. ...de Badalona. Entonces aparece él ahí, en los vecinos... Me vais a dejar. Llevo solamente un mes, no me ha dado tiempo, pero de aquí a un a mes septiembre, hace, a septiembre sí, sí. voy a poner de nuevo en marcha la, la una brigada mm. de policía que tenía él, que la quitó la CUP cuando llegó. Y claro, que dejó la violencia callejera y la inseguridad. tal. Bueno, la gente por la calle aplaudiéndole claro, yo. Pues hartos. Digo yo, esto es badalona. Vamos a ver, eso, eso lo que quiere decir es que diciendo las cosas con claridad, sin complejos, Sin complejos. dirigiéndote a la gente, la gente te vota en Cataluña o en cualquier sitio. ¿O acaso alguien cree que todo el mundo que vota al viol es del PP? Para nada. Para, Para nada. nada, lo que pasa que tú, cuando eres una persona que dices, hay que acabar con la inseguridad. Hay que hay que recordar que este, este hombre, la primera vez que fue alcalde de Badalona, uh -huh. el lema el lema de la campaña electoral fue «Limpiemos Badalona». Efectivamente. Eh, claro, lo acusaron de xenófobo, claro, limpio, claro, que se refería a lo que se refería, a toda la, a toda la inseguridad, a la criminalidad que había ahí y tal. Pero ganó. Ganó, ganó, ganó. Y ahí está otra vez. Bueno, ahí está otra vez. Pues en toda fin. la
0: suerte para él. Bueno. bueno ya sabes vamos.
3: tú, pero de todo modos ya sabes tú, y yo siempre digo lo mismo, eh, que no tiene, a un tío del PP o a un tío de lo que sea, no le votan por, muchas veces por ser el partido político, que sea. Por,
0: por ser la persona, por lo que sino dice. Sino por mm. ser
3: la persona, mm -hmm. porque tenga credibilidad. Porque cuando diga las cosas, las digas de verdad. Y una vez que te dejan, mm -hmm cumplas exacto y entonces si cumple pues la verdad pues que la cosa pues va a ser siempre siempre esto bueno eh, volvemos luego con musiquita
0: Vale, entonces, mmm, no me deja... No, no, si no, nos hemos dado la vuelta por Twitter. De Ay, verdad, ya me, Santiago, yo me quería escapar. Stop, de Javier, verdad, stop, stop, yo me, De verdad, de verdad, de verdad. Mm, me,
3: casi, mm, lo, casi lo consigo, mm, casi lo consigo. Mm, eh. Mi
0: Twitter, mi Twitter. <risa> venga Bueno, pues mira, tenemos a Meyer 2 que dice, lo están haciendo fatal. Primero se quemaban libros y después se derriban estatuas. Eso sí, <risa> luego alguno le da por leer y descubre lo ignorante y tonto que era cuando hizo semejante tontería.
3: Bueno, aquí hay que esperar, aquí están tirando las estatuas esperad que van a empezar a quemar libros sí, sí, sí. y no y no y no mucho tiempo y no faltando ¿Eh?
0: bueno I'm not Alex dice el Estado no puede mantener a los ciudadanos a base de paguitas básicamente porque somos los ciudadanos los que mantenemos al Estado el día que el socialismo entienda eso acabarán los problemas ay señor bueno, señor, pues, señor. bueno más? pues ahora sí ah, ah, vamos a una... para dos cositas que tenía que decir
3: eso del Twitter bueno, bueno, bueno. Bueno, pues luego nosotros volvemos. Bueno, pues musica. ya sabéis,
0: como siempre, Radio Cadena Española, Osama.
1: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda.
3: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Como cada mañana nos vamos hasta Málaga y está nuestro compañero Armando Robles, director de AlertaDigital.com, que ya se ve perfectamente, ¿no Armando?
7: Sí, hemos tenido no un problema, sino, bueno, vamos a proceder en los próximos días a renovar la imagen del periódico, que llevamos ya 10 años con el mismo diseño, ya quedado anticuado, y antes había que proceder al cambio de servidores. Entonces, claro, el trasvase de millones de gigas en información de, un, de unos servidores a otros pues requeriría unas horas, así que aprovecho esta, este momento para pedir disculpas a los lectores si se han podido ver perjudicados a... ...al intentar acceder a las páginas de Alerta Digital... O sea, ...y por otra parte pues... ...bienvenido
3: a la nueva normalidad Santiago... ...sí, bueno, ya sabes... ...bueno, o sea que vais a cambiar el diseño del periódico, ¿no?
7: Sí, yo creo que para el mes que viene... ...para Julio y demás... ...un diseño un diseño mucho más moderno, más dinámico... ...y además, adecuado, eh, Alerta Digital tiene un déficit... ...y es que nos hemos preocupado bien poco... ...del tema redes sociales y demás, ¿no? Vamos a intentar facilitar el acceso a la información a aquellos lectores que habitualmente lo hacen a través de los dispositivos móviles, tablets y demás, vamos, adecuarnos a los tiempos modernos, Santiago, tecnológicamente
9: <risa> hablando.
3: Como debe ser, como debe ser. Bueno, vámonos hasta París. David Rodríguez, buenos días.
9: Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal estás?
3: Aquí estamos, como siempre, peleando y vosotros también. No, Bueno, hay que recordar que siempre se me olvida. Eh, David Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es, que también recomendamos pasarse por ahí y echar un vistazo. Bueno, todo bien por Francia, ¿no?
9: Sí, bastante bien, bastante bien, como siempre.
3: O sea que no tenéis mucho... Oye, por cierto, aquello eh, al... se vio hace unas semanas que parece que los chalecos amarillos tenían ganas de salir a la calle, pero ¿qué? Aquello también se paró, ¿no?
9: Bueno, salieron un poco, hubo unas manifestaciones también de médicos... Eh... Eh, ...hubo, vamos a ver... ...hubo muchas manifestaciones... ...primero lo, la de los médicos... Uh -huh. ...y la policía, bueno pues... Eh, hasta, ...parecía que tenían ganas de acabar con ellos... ...porque la verdad es que con los chalecos amarillos... ...ya habían eh, hecho uso de la fuerza... ...de forma ilegítima... y e hicieron la misma cosa con los médicos ahora mismo... ...pero cuando salen a la calle... ...los del Black Lives Matter... ...en eh, que aquí eh, ha sacado la prensa... ...de que la líder de este movimiento en Francia... ...era pagada por la Fundación Rothschild... Eh, pues cuando salen estos por la calle pues no esos pueden ir por la calle contaminar a quien quieran ...pero a estos no, le, no les dan ni un palo, nada... De ...o sí, sea bien. que bueno, eso es lo, lo que ocurre aquí... ...creo que bueno, como con muchos países... ...pero sí. esos van por la calle y queman coches... A, ...atacan a gente, pero no, no pasa nada...
3: ...bueno, es que también los vídeos que estamos viendo... ...en las últimas fechas... ...pero no solamente vídeos que vienen desde Estados Unidos... ...también las cosas que están viviendo en Europa... Eh, ...ataques pero a de personas... Ayer
7: en Stuttgart fue escalofriante... ...sí, todo. sí,
3: pero bueno, es que estamos viviendo una serie de cosas... ...que es que es increíble... ...bueno, luego si os parece hablamos un poco de eso... ...vámonos hasta Nigrán en Galicia... Hugo Pereira, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Hoy estoy en Santiago de Compostela, ah, no estoy ni gran. Bueno, pues, pues en Santiago de Compostela, pues, oye, que tampoco está, está, tampoco está <risa> nada mal. No, es mal, sitio. Es, no está, es mal sitio. está es mal Está, muy bien.
4: está bueno, muy bien, la verdad,
3: sí, sí. Bueno, pues el, nuestro amigo Hugo Pereira, y también colaborador de este programa, eh, que nos manda sus, sus colaboraciones y también participa en las tertulias, ayer domingo eh, se encontraba en Galicia cubriendo un poco, <risa> bueno, domingo, dom, sábado y domingo, los dos días, cubriendo es. cubriendo la campaña electoral del partido. Popular y de Vox en Galicia, eh, cuando además para estado de alarma también, que creo que estaba con Javier Negre, y cuando sufriste también una agresión, ¿no, Hugo?
4: Pues tal cual, tú lo has comentado prácticamente en resumen, ¿no? Eh, de hecho vino Javier Negre desde, desde Madrid, ¿no?, para poder, digamos, seguir la campaña como periodista que es, ¿no? Porque aquí hay gente que dice, oye, ¿cómo ha venido Javier aquí a Galicia para cubrir? Claro, él es periodista, no puede hacerlo. Eh, y entonces, claro, bueno, vino, eh, vino aquí para cubrir entre otras personas del de estado de alarma, eh, para cubrir la campaña de Pepe y Vox, ¿no? Y sobre todo el, el, el domingo, como tú comentabas, que hemos publicado ayer domingo en estado de alarma, pues una eh, brutal agresión, como lo hemos denominado, porque tal, 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 o sea, se puede apreciar en las propias imágenes, en el vídeo que hemos publicado, eh, bueno, pues que, que ocurre una brutal agresión, ¿no? Y eso fue debido a que... Estamos en calle Príncipe, en una de las calles pues más transitadas, más eh, más visibles, con más eh, gente ¿no? eh, de Vigo, a plena luz del día, por supuesto. Eh, pues una persona, estábamos haciendo un reportaje, ¿no? y una persona pues nos viene a, a digamos, increpar al, al reportero que estaba ahí haciendo digamos, ese reportaje, ¿no? eh, que estábamos preguntando a la gente pues qué opinaba sobre las elecciones de Galicia, qué opinaba sobre Vox y demás. ¿no? Entonces, claro, estamos estábamos preguntando y eh, una persona. Eh, que pasa por ahí cerca del, de, de Rodrigo eh, Villar, ¿no? que era el, la persona en la cual yo estaba grabando, pues le dice, eh, eh, no sé qué con la bandera de España, ¿no? La bandera de España, entonces claro, escuchamos eso y supusimos que se, que se refería ¿no? a que llevamos en nuestras mascarillas pues la, la bandera de España, no las típicas mascarillas con bandera de España, ¿no? Entonces claro, acto seguido, pues como era obvio, notorio y natural, pues fuimos a preguntar, ¿no? Eh, fuimos a preguntarle a ese hombre por qué se había, se había sentido ofendido cuando vio una bandera de, de España, ¿no? Obviamente el hombre pues era un nacionalista gallego, ¿no? Que también los hay por Vigo y bastantes, ¿no? Y entonces, claro, ante eso, pues fuimos un poco a preguntarle, y cuando se acercó el reportero, eh, Rodrigo Villar, ¿no? En este caso, a, junto a de él, pues me miró directamente a mí, que era yo el que estaba grabando en ese, en ese momento, ¿no? Me miró a mí con una cara de mala leche, con unos gestos violentos, ¿no? Se me fue acercando poco a poco, eh, reitero, con una cosa que se apreciaba, ¿no? Esa violencia, que estaba muy cabreado, ¿no? Aparte, con, ya, ya os digo, ¿no? Con malos gestos. Entonces se fue acercando, se fue acercando, y de repente, pues me agarra de la mano. Me empuja un poco para sacarme el, el, el móvil ¿no? de, de, la, de la mano Y justamente es él el que termina de, de grabar Porque claro, yo en el momento en el que me dice Oye, déjame de grabar Yo lo que hago es mover la, la cámara ¿no? y enfocar por otra parte Pero yo no cancelo la grabación Porque por los malos, por los malos modos y por la violencia ¿no? que, que, que digamos que mostraba el hombre Pues decidí no cortar la grabación Para que al menos me grabase audio Para después en un juicio, eh, si, me, si me pegase o, o si me hiciese algo no Pues poder demostrarlo Así que no corté esa grabación, sí que giré la cámara. Cuando me pidió que lo dejase grabar, eso lo hice, eh, se me fue acercando a mí y ya como se puede apreciar en las imágenes, pues lo que me hizo pues fue lo que os acabo de comentar, no empujarme, agarrarme del brazo y eh, sacarme de la mano mi propio móvil. Entonces él se quedó con mi móvil y fue él incluso el que, eh, digamos, cortó la grabación. Es decir, en el, si veis el vídeo no, de esta alarma que ya está publicado, lo que se nota es como... Eh, eh, de, o sea me, me, me dan como si fuera un empujón ¿eh? es lo que se nota en la, en la imagen y de repente pues eh, se corta la grabación entonces claro la gente pregunta pero cómo fue brutal la agresión si eso no se ve en cámara claro no se ve porque es el propio hombre el que corta la grabación pero después de la grabación obviamente continúa eh, el, el tema no y después claro es cuando se acerca ya eh, Javier Negre porque empieza empieza a insultar no me empieza a decir que a ver qué hago no sé qué bueno las típicas, o sea, me empieza a increpar, ¿no?, las típicos insultos que se puede escuchar por la calle a personas, bueno, que somos un poco conocidas, ¿no? Y entonces, claro, de eso llega Javier Negre, y claro, ya el hombre, o sea, al ver una cara más conocida, ¿no? Y ya empieza, como se dice en el plano coloquial, le suben los huevos, a la, a, a, digamos, a, al cuello, ¿no? Entonces, claro, ahí se empieza a calmar, a, calma, a, calma, a, a joder, no es la palabra, a calmar un poco la, la cosa. Y empieza un poco a, a bajar el grado de intensidad ¿no? de, la, de la violencia del hombre, empieza un poco a recapacitar y después pues conseguimos que me dé el móvil, después de digamos de, de cierto tiempo, estuvimos en torno a 5 o 6 minutos ahí peleando, no entonces me da el móvil finalmente y el tío ya se, se marcha, no y es así como son las cosas, no pero o sea nosotros estábamos grabando de forma tranquila, de forma sosegada a personas por ahí haciendo un reportaje no para esta alarma, como se puede apreciar en el, en el vídeo, y bueno, estamos grabando una serie de personas y viene este hombre a increparnos. No sé qué, la bandera de España, no sé qué, Vox, no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto, y claro, entonces, como, como, como buenos periodistas, no que estamos haciendo en ese, en, ese, en ese caso un trabajo de campo, no pues obviamente, ante tal insinuación, ante, si, ante, ante tal berrinche por vernos una bandera de España y no las mascarillas, pues creo que era natural, obvio y evidente que era necesario ir a junto de él y preguntarle, oye, ¿por qué? Nos, eh, nos, nos, ha, nos has dicho eso, ¿no? La bandera de España. porque nos has increpado mientras nosotros estamos grabando a otro grupo de
3: personas? ¿no? En todo caso, en, Entonces, todo, bueno. en todo caso, eh, Hugo. Eh, bueno, y Armando. Dime. O sea, tú fíjate eh, exactamente la situación que estamos viviendo. Eh, bueno, ya ya hay que acordarse. Es que esto no es ninguna broma. Vamos a ver. Es que hay que ir por partes, sí. eh, Armando. Eh, esto de que tengas una bandera de España y vengan a por ti podría ser o podría resultar a chiste, si no fuera porque hace no demasiado tiempo asesinaron a una persona en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España, porque quemaron a no sé quién el coche por llevar una bandera de España. Es decir, esto esto se está convirtiendo ya en algo normal, ¿no? Y encima, si sales más o menos bien, como nuestro compañero Hugo, pues encima tienes sí. que dar las gracias.
7: Un hecho, un hecho reprobable, por supuesto, pero o Santiago, estamos hablando de un individuo, de un desarmado, de un loco, como cada uno quiera llamarle y demás. Yo dudo que este sea el comportamiento general de la población de Vigo e incluso de los que asistieron ayer a este acto o fueron testigos de estos hechos y que a lo mejor no compartían el ideario que, que llevó a la caravana de este partido hasta, la ciudad, hasta esta ciudad de Pontevedra. Un hecho lamentable, pero no deja de ser un incidente aislado protagonizado por un impresentable, por un indeseable y que tuvo desgraciadamente como víctima al compañero pero aquí presente y al otro periodista que debemos estar muy agradecidos hablo del señor negre porque gracias a él nos hemos tenido que enterar tarde pero afortunadamente a tiempo de lo que es la inmigración islámica en nuestro país hasta.
3: Qué mala, qué mala persona eres de todas formas de todas formas aquí hay una cuestión que es muy que es muy importante y es que nadie debería tomarse a broma vosotros en francia eh, David lo tenéis mm, más presente que nosotros de todas todas porque vivís eh, bueno con ataques de este tipo desde hace muchísimo más tiempo que, que nosotros desde la extrema izquierda desde movimientos eh, vinculados con los antifa etcétera etcétera parece ser que trabajan con bastante impunidad
9: bueno, sí, es verdad, pero eh, hay una diferencia. Yo me puedo, puedo sacar por la puedo ser por la calle con la bandera de Francia. Claro. Eh, eso es muy distinto. A mí no me va a decir nadie que no puedo sacar la bandera francesa, que no tengo que llevar eh, la camiseta de la selección francesa, eh, que ya no tiene nada de francesa, claro, porque los jugadores franceses tienen poco, pero puedo sacar la bandera francesa sin ningún problema. En España ya no es el caso. Y, y bueno, y eso lo que están haciendo en Galicia, bueno, pues empieza con un, un gesto como este, después van poco a poco hacia lo que está pasando en Euskal Heria o en Cataluña, con los CDRs, o en Navarra, cuando la banda ATA, la banda de extrema izquierda de la cual estuvimos hablando, del grupo de Sale eh, atacaron a unos jóvenes en Navarra. Eh, lo que están haciendo poco a poco es radicalizar las cosas, eh, impedirte que puedas llevar la bandera, pero también impedir los actos políticos como intentaron hacerlo hace poco con, con Vox eh, para mí lo que el problema creo que es el problema central y principal es el extremismo político que está, está empezando, bueno, no empezando sino eh, imponiéndose en el debate político porque si vas en Twitter y vas a ver el vídeo de, de, de Hugo Pereira uh -huh. debajo ves que la gente está legitimizando, le está diciendo que es normal, que es normal que es una agresión lo más normal del mundo sí, 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 y que sí. aquí lo ha buscado él que la culpa la tiene él por haber sí, llevado ¿no? una bandera de España. Pero a ver, vamos a ver, y esa gente que está, que está detrás de un, de, 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 de un ordenador, yo quería saber quién es. ¿Cómo, cómo reaccionan? ¿Cómo van a reaccionar mañana si ellos eh, eh, les atacan a unos tíos de extrema izquierda? Unos tíos que están detrás del ordenador así? Pero eso me da... Realmente, lo que a mí me parece muy preocupante es que estén legitimizando este tipo de actos. Porque mañana lo que puede ocurrir es que haya 20 tíos contra 20 tíos, 100 tíos contra 100 tíos y a finales pues una situación de enfrentamientos sociales muy gordos, muy gordos y no quiero hacer el, como mucha gente de izquierda, ah cuidado que la viene la guerra civil, no, pero eso puede ocurrir, ¿eh? Eso puede ocurrir porque mañana como venga una antifa eh, de un lado y viene un hombre armado, por ejemplo, que lleva pistola y le dispara dos tiros eso puede levantar algo muy violento como ha pasado en Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. O sea que legitimizar esos tipos de actos para mí es muy muy peligroso. El uso del, del, de, 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 de la violencia como arma política es para mí la definición del, del extremismo y eso no nos viene bien ni en una situación de crisis económica ni en la situación social de tensión que tenemos, porque bueno, eso puede, ocurrir muy, puede pasar muy mal. ¿eh?
3: Uh -huh. Puede acabar muy mal. Hugo, porque, porque es, es cierto que el, el, luego los mensajes eh, que hay en los en los vídeos que, se, que habéis colgado, en los, en los tweets y todo esto, sí. efectivamente hay un montón de personas, yo realmente no sé de dónde salen, me, me imagino, pero efectivamente que justifican que se ejerza la violencia contra el tío este que iba aquí con, con la banderita de España en la, en la mascarilla. Y, y, y por supuesto, y no pasa nada en Twitter, ¿eh? Esas cuentas sí que no las cierran, sí que no toman ningún tipo de medidas contra ver? ellas.
4: Mira, es verdaderamente increíble. No, yo sí que es cierto que estos este fin de semana, pues tuve poco activo, no, en Twitter, o sea, publiqué cosas, no, vídeos y demás, pero no vi notificaciones, no. Pero ahora, antes de tener el programa, pues un poco eché la, la vista gorda, no, para ver lo que lo que me ponen y demás, y es verdaderamente increíble, no. Lo que estamos viviendo es más o menos que un ataque. Contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. Porque que haya gente que justifique o que diga que los que, digamos, vamos a buscar noticias por la calle, ¿no?, en los que vamos a hacer reportajes y demás, y que, y que diga que estamos buscando el lío, o sea, entonces es que ya estamos, digamos, diciendo directamente que no eh, puede la prensa ir a buscar reportajes, ir a buscar noticias a pie de calle. O sea, es que están justificando ¿eh? que haya periodistas que vayamos por ahí. O sea, Javier Negre, yo no soy periodista, ¿no? Pero que vaya gente por ahí a pie de calle, ¿no? A buscar noticias, a hacer entrevistas, a buscar, digamos, testimonios, ¿no? Y que al final digan que estamos provocando. O sea, entonces, entonces ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, entonces, ¿en ¿qué futuro tiene la prensa? Sí, ¿no? O sea entonces no entiendo de verdad son cuestiones que verdaderamente me ponen la, la piel de gallina no y, y me estremecen no y la verdad es lo, lo que o sea, decía Armando antes no que esto es un hecho aislado bueno es un hecho aislado en cuanto al tema del nacionalismo gallego pero yo eh, o sea ir digamos por la por la tarde por la noche por Vigo con Javier Negre y conmigo mismo incluso es ir cada cinco segundos escuchando facha o sea y eso no es un caso aislado el caso aislado puede ser el tema, del, o sea, el tema del, del tío este que era nacionalista gallego, más no poder, ¿no? porque obviamente le molestaba que tuviéramos una bandera de España en las mascarillas. ¿no? Entonces, claro, este sí que puede ser un caso aislado, el tema del nacionalismo, pero el tema, digamos, de, de, de digamos, increpar constantemente a personas, eh, pues es verdaderamente increíble. Te digo, O sea, yo, eh, o sea, sea, yo, este fin de semana, no, Javier, Negre, eh, más personas y yo, no, pues sí, fuimos por las, por las calles de digo para tomar algo y demás y eh, cada cinco minutos, cada cinco segundos, o un facha, o no sé qué historias, o, o vete de aquí, o no eres bien recibido, o si no, o sea, llegó un momento en el que nos sentamos en una, eh, digamos, en una eh, terraza, ¿no?, a tomar algo, y ante las miradas asesinas que nos echaban, pues nos tuvimos que levantar, porque tampoco queríamos montar jaleo, ¿no?, pero estamos llegando a un momento y esto no es un caso aislado, o sea, un caso aislado puede ser el tema del nacionalismo gallego, bueno, sí, porque en vivo la verdad es que no hay el mayor núcleo de nacionalistas, ¿no?, pero la crispación, el increpar a gente por la calle... O sea, que, son, o sea, que, que, sea Javier Nero, que sea que sea Javier Melo que sea yo, que seamos personas conocidas, o sea Javier me quiere mucho más que yo, ¿no? Es no es no da que haya aquella gente que se está increpando a vez por por la calle, ¿no? No. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que esto no es un caso aislado, yo creo que lo que estamos viendo es una auténtica crispación ¿no? en, la, en la calle, eh, una auténtica digamos, división política, pero sobre todo también yo creo que un renacimiento de la, de la violencia, ¿no? de, de, de increpar de violencia, esto pudo haber llegado a más. o sea eh, Como comentaba en el vídeo que publiqué hoy en esta alarma, ¿no? dando mis primeras impresiones o mis primeras palabras sobre lo, lo ocurrido, yo decía, claro, fue una brutal agresión. Pero podría ser, si no interviene Javier Negre, podría ser una fatal agresión, ¿no? Es decir, podría darme una paliza y quedarme yo en el hospital y hacer el millo no desde mi casa, no desde el hospital. ¿No? Fue una brutal paliza porque me empujó y me, me arrancó el móvil de las manos. Pero claro, pero podría ser fatal paliza si Javier Negre no llega a entrar en la escena. Si estuviera sí. yo solo, yo hasta seguro que igual este, esta tertulia tendría que hacer. Es que así de claro te lo digo, ¿no? Entonces, claro, eso es un hecho aislado. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque yo te digo, uh -huh. ya te digo, o sea íbamos por la calle y a cada cinco minutos era facha, no es bien recibido, o nos sentábamos en la terraza y han tomado miradas asesinas.
3: Sí, sí no, yo, ahí, yo ahí, tengo, ahí tengo que darte la razón. A mí todo el tema este de la violencia ya no me parecen hechos aislados. Entre claro. otras cosas, es porque estamos importando. Eh, aparte, bueno, que siempre hemos tenido violencia en este país, lo hemos tenido en el País Vasco, lo hemos tenido en Cataluña, ahora en Galicia. Bueno, ves, pues son cuestiones del nacionalismo, pero sobre todo de esos movimientos de extrema izquierda antifas, Armando, uh -huh. que, que también, eh, no sé, campan por su a sus anchas y no hay de, de verdad nadie que les diga absolutamente nada. Y a nosotros ayer publicábamos en en la web de Radio Cadena Española que los servicios los servicios de inteligencia alemanes están alertando ya a los políticos de que todo lo que es el movimiento antifascista puede degenerar en movimientos ...terroristas, es decir... ...que la, los, eh, los Estados se empiezan a preocupar... ...por todo esto de la Antifa... ...que sonaba muy bien... ...que, que, que estropeaban cuatro escaparates de, de Apple... ...y tiraban una estatua... ...pero es que el tema puede ir a más... ...porque claro, los tíos se crecen... ...Armando...
7: Es un... Es un ...desgraciadamente es un fenómeno no local... ...sino internacional... ...ya vemos lo que está pasando en las últimas horas... ...en una, en una sociedad... ...aparentemente tan pacífica como la alemana... ...con 17 policías heridos y una vandalización prácticamente de buena parte del sector centro de la ciudad de, de Stuttgart, y esto además coincide con, lo, con los con con los los actos absolutamente reprobables de violencia que están teniendo como escenario numerosas ciudades de, de Estados Unidos, esta tensión provocada por estos grupos llamados antifascistas, que me parece que una manera además de legitimarlo moralmente, ¿no? lo claro, de no sé, claro en la medida en que aceptamos que ellos mismos y nosotros mismos les llamemos antifascistas como el fascismo tiene una connotación negativa asumida por todo el mundo, pues parece que antifascista pues le reviste una cierta autoridad moral que por ejemplo no tendrían los anticomunistas o los fascistas y demás por lo cual ya empezamos con la propia trampa semántica y con eh, y con la asunción de, de nuestra debilidad intelectual y moral con respecto a ellos que nosotros mismos aceptamos. Yo creo que estos son actos además instigados y, y perpetrados y muy coordinados y se trata ya no solamente de actos de gamberrismo urbano sino podemos estar hablando de casos clarísimos ya ayer veía las imágenes de Estudia que son eh, actos de terrorismo doméstico que encajarían en la definición penal que pretende darle a este movimiento el presidente de, lo, de los Estados Unidos y además me consta que el gobierno alemán eh, tenía pruebas eh, de que los antifascistas habían secuestrado las protestas bueno pacíficas que iban a llevarse a cabo y demás por algunos incidentes relacionados con la policía y miembros del colectivo Magrebí y aprovecharon estas protestas para provocar el caos los disturbios de violentos, incendios saqueos de comercio asaltos de propiedades públicas eh, ataques a agentes del orden y, y gente inocente incluso que han provocado la muerte de un agente federal es decir que Estamos hablando no de episodios de, de violencia doméstica que no deban ser tenidos en cuenta ni preocuparnos, sino yo creo que estamos hablando de la propagación de un movimiento muy peligroso a nivel internacional, sobre todo que está atacando a numerosas ciudades occidentales y que aquí la, la, los gobiernos de, de Europa y del conjunto de Occidente tendrían que responder con la misma contundencia que, por desgracia, no lo están haciendo y que sí lo está haciendo en este caso donatario. Respecto a los incidentes de, de Vigo, que, insisto, lamento y repruebo enormemente pero hay una cosa, Santiago no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Todo esto que está ocurriendo en numerosos puntos de la geografía española, ayer en Vigo, ayer también en San Sebastián, con un scratch en toda regla a este a Ortega Smith y demás, esto ha sido fruto de cuarenta años de polarización ideológica, de frentismo político y de inculcación de un sentimiento latente de odio, de media España hacia la, otro, hacia la otra media, que ha sido provocado más que por los gobiernos de izquierda, que también, pues por todos esos sectores que están en la órbita del movimiento progresista, intelectuales, cineastas, medios de comunicación, eh, sindicatos y demás. Y al final, pues todo esto se ha incrustado en el ADN, en el ADN de un sector de la población española que odia profundamente al, a, al otro sector y creo sinceramente que difícilmente se puede hallar un, un antídoto que derive del mismo virus que ha provocado la, la, la enfermedad. Creo que la, el régimen del 78 carece de los anticuerpos necesarios para hacer frente a esta situación. Eh, todo parece indicar que esto no va a ser sino crecer en los próximos años, que la polarización y el odio que siente un sector amplísimo de la sociedad española contra otro sector, me temo que no solo no va no va a mainar sino que va, va a aumentar progresivamente... Y esto, insisto, no podemos hallar respuesta dentro de los márgenes del régimen del del 78, porque ha sido precisamente el régimen del 78, como ya nos advirtieron a principios de la transición, aquellos ilustres políticos tipo Blas Piñara, al que no le hicimos ningún caso, pues estaba incubando en su seno todos estos virus que han explotado en forma de odio lacerante de media España hacia la otra media. Mm, tú sabes que no lo voy a decir en este programa para no comprometer, evidentemente, la línea editorial, la solución sería muy simple, muy políticamente incorrecta, pero creo que el régimen del 78, los políticos, las instituciones democráticas, carecen primero de la autoridad política y moral, y sobre todo de la contundencia que deberían tener, para hacer frente a una situación preocupante, que, o, o por lo menos que debería ser preocupante, y que mucho me temo que no va a ser sino aumentar en los próximos años.
3: En todo caso, eh, David, a mí me parece que... ...tocando el tema que estábamos tocando de de los de los Antifa... ...yo no sé si están financiados o no... ...creo que, me imagino que sí... ...ya hay algunas noticias por ahí que hablan de alguna financiación... ...pero lo que sí es cierto es que tienen la capacidad, como decía Armando... ...de tomar unas una serie de manifestaciones que pueden ser... ...bueno, te pueden gustar más o menos, pero bueno, oye, que se concentre la gente... ...para decir que, que no sé, que a este hombre le pusieron la rodilla encima y lo y lo asesinaron... Tal. ...bueno, todo el mundo tiene derecho... A protestar o a clamar en el desierto, a lo que quiera. Pero esta gente tiene, tiene la, eh, la, posibilidad, la facilidad y los medios para hacerse con todo este tipo de protestas y dirigirlas hacia, hacia, hacia el extremismo. No solamente ha pasado con esto, también ha, manifesta ha pasado con algunas manifestaciones de estas del medio ambiente, eh, cambio climático y todo este tipo de cosas. Eh, realmente, y aunque no lo sepamos, pero sí que tiene que haber algún tipo de organización y financiación ahí detrás, ¿no, eh, David?
9: Bueno, eso está claro eso está claro, te, te estaba hablando del caso de, de Assad Jauregui, eh, que es la líder aquí del de Black Lives Matter que está financiada, y eso es un artículo de prensa lo más normal y corriente de por la Fundación Rothschild uh -huh. eh, y, y bueno, claro, el, el jueves, creo que era el jueves eh, la ONU dijo en, en su cuenta de Twitter que estaba muy uh -huh. preocupada por la decisión de Estados Unidos de considerar a los antipas como terroristas o sea, que la ONU, esta organización globalista estaba preocupada por los pobres antipas eh, porque iban a tener un juicio en Estados Unidos. Eh, cuando están atacando a policías, atacando las ciudades, quemándolo todo, ¿no? O sea que bueno, hay que estar preocupado por esos chicos, ¿no? Eh, en Francia en, consiguieron infiltrar a las manifestaciones de los chalecos amarillos. Eh, eso era muy interesante. ¿Por qué? Eh, porque cuando lo infiltraron. Eh, eso le venía muy bien a Emmanuel Macron. ¿Por qué? Porque cuando le infiltraron, atacaba, quemaron coches, eh, atacaron a los policías. Entonces, claro, eh, Macron podía decir que era el partido del orden. Eso, entonces, le venía muy bien. Cuando el chalecos San era un, era un movimiento de gente, de, vamos a decir, de, de las periferias y, y de gente humilde... Eh, pues bien, eso era un problema para él. Pero cuando vinieron los antipas, pues bueno, él sacó un provecho de esto muy interesante, porque la, la derecha clásica, pues lo apoyó finalmente para, para protegerse, ¿no? Entonces, bueno, eh, respecto solo un segundo sobre lo que dijo Armando, eh, claro, eh, hay un enfrentamiento claro entre las dos Españas, eso ya no se puede negar. Hace unos 20 años la gente decía, ay, que no vuelvan los dos españoles. Pero tiene razón Armando, han vuelto y están aquí. Pero bueno hay que tener un objetivo más grande, tenemos que tener una tarea en común, tenemos que tener un objetivo para levantar este país y para hacer que esas dos Españas pues realmente que, que, que desaparezcan definitivamente, que tengamos uno y un, un único país, que podamos tener todos la misma bandera. Pero claro, si cada vez que sacas la bandera dicen, no, tú eres de derechas, pues claro, los chicos cuando van a la escuela pues no aprenden que eso es el emblema de una nación, que tiene 1500 años de historia una historia con muchos puntos positivos, lo repito para que lo sepan, con muchos puntos positivos y eso tendríamos que estar todos orgullosos de eso, no solo cuando juega la roja que esté jugando la ¡Ole! selección está muy bien pero a ver, tenemos que estar orgulloso de tener una nación como esta, es que no somos un país de tercer mundo, no somos un país cualquiera somos España uh -huh. sí, es que, que a ver si acaban de entenderlo
3: ¿Quién quería intervenir por ahí que lo escuchaba? No, yo ahí escucho a
7: David y desde luego el ojo y ponderó su bienintencionalidad, lo que la acredita como un hombre de bien, pero mucho me temo, David... ...que la radicalización no hace sino crecer... Además, bueno, te voy a poner un dato... ...esto pasa como con los inmigrantes islámicos en Europa... ...los hijos están mucho más radicalizados que los padres... ...es decir que ese que protagonizó el incidente que ha apuntado el compañero Hugo... ...pues posiblemente sea hijo de un izquierdista... ...que a lo mejor hubiera aceptado con total naturalidad... ...que un ciudadano paseara por Vigo con la bandera española... ...la radicalización de la juventud española... ...que no ha vivido la guerra civil ni vivió todas esas persecuciones de las que tanto se ha hablado y demás en, en las postrimerías de aquel conflicto bélico, vemos que están muchísimo más radicalizadas y sobre todo tienen una actitud absolutamente beligerante y una y una, y una una pulsión al odio que, insisto, debería empezar a preocupar a, la, a las instituciones españolas. Yo quiero ser optimista, pero no sé, David, cómo se puede considerar en estos momentos pero, el agua y el fuego cuando durante años, eh, por parte de totalitarismo ideológico que ha prevalecido en este país, insisto, no solamente a través de los políticos, sino a través del cine español, a través de los medios de comunicación, a través de las tertulias, a través de los sindicatos, a través en definitiva de un ambiente social corrosivo contra los valores de la derecha, cómo se puede atenuar algo que se ha estado deliberadamente alimentando y que hoy provoca situaciones como las que por desgracia se vivieron ayer en Vigo y en San Sebastián, y que insisto, y me temo que van a seguir siendo el nutriente que va a alimentar a un Sector amplísimo de este país contra la, la, la otra parte que no piense como ellos.
9: Pero Armando, si me, si me permites un segundo, a ver, ¿qué es lo que propone la derecha en España? ¿Cuál es el horizonte ideológico? ¿Cuál es el horizonte social que propone la derecha? Ninguno. Por lo menos la ninguno. izquierda tiene una idea. Vamos a reescribir la historia. Claro. Vamos a escribir una historia donde Franco no ha existido. Don Primo claro. Rivera no ha existido. No ha existido toda esta historia. No, la, 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 la colonización tampoco existió. Por lo menos tiene un objetivo. Y, y tiene los medios, como dices. Tiene un cine, tienen series, claro. tiene, tienen periódicos, tienen no. gente que trabaja por ellos. ¿Qué propone la no. derecha en este país? ¿Qué propone la derecha? ¿Liberalizar? ¿Privatizar? Eso es lo que propone. Eso no es un programa político. Eso es un programa de, 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 de gente que quiere gestionar el sistema económico como lo podría hacer un funcionario de Bruselas. Eso no es claro, un horizonte claro. político y social. Claro, bueno, es que eh, me pongo un poco nervioso, pero bueno, te está, estamos de acuerdo, creo. David, esto,
7: David si, es que, si es que lo que has dicho no hace sino corroborar, Santiago, ¿cuántos meses o cuántos años llevamos diciendo esto mismo? Que la derecha española, salvo las propuestas economicistas que suelen ser bastante eficaces, pero carece precisamente de un fundamento ideológico, en la medida en que ya es hasta incapaz de, eh, es hasta incapaz de reconocer como referencias históricas a personajes que aportaron mucho más a este país de lo que nos ha contado la propaganda oficial. Y hemos puesto el ejemplo, nos hemos cansado de poner el ejemplo ocurrido en estos últimos días, de que mientras la izquierda despidió en olor de multitudes y ponder hasta puntos inimaginables la figura del genocida Santiago Carrillo, la derecha política de este país ha sido incapaz, no de defender al inspector de policía Miguel Niño, sino por lo menos exigirle a la izquierda el, el necesario respeto a la memoria de alguien que ha fallecido. Okay, y a partir de okay, ahí, okay, okay. Del complejo incurable Armando, de la derecha, que van a más, y la, y la definición de la izquierda a la hora de defender lo que ellos creen que tienen que defender, pues tenemos eh, la respuesta a lo que acaba de plantear, pienso que muy atinadamente el bueno de, de David.
3: Bueno, Armando, con relación a lo de Billy y el niño, lo que tienen que hacer, antes de criticar, es demostrar. Es demostrado. Porque claro, porque claro aquí tú que dices, no, es que este hombre era un torturador. Es que este hombre era no sé qué. Resulta que este hombre nunca, no, no, no está demostrado ni de las torturas, nunca ha matado a nadie. Hay una investigación abierta, creo que, en, en, Argentina, en Buenos Aires. Vamos a ver, es decir, con que alguien venga y diga, este señor era un torturador, ya, eh, y ya rehuyen de él cualquiera que se sigue que por la calle, pero de un tío, pero no solamente de, de Santiago Carrillo. Joder, es que si hace cuatro días se ha muerto se ha muerto... Liste, ha muerto es que vamos a ver... Totalmente, si es que, si es que genocida, totalmente. genocidas de la izquierda, aquí no se habla de las checas, no se habla de... Hombre, vamos a ver, puede puedes sonar antiguo, pero vamos, yo lo que recomendaría a todos nuestros jóvenes oyentes es que se pasaran por Google y pusiesen checas de Madrid, y que sepan exactamente <risa> qué hacían con las personas que pensaban como nosotros, y qué van a volver a hacer si no tenemos mucho cuidado con eso, que es al final, el, en, el, en el trasfondo de este debate, eh, lo que trasciende es eso, que qué van a volver a hacer si les dejamos, porque además ya lo están, ya lo están moviendo. Bueno, y yo sí, Pero lo que sí. ha dicho, lo que ha
7: dicho Rabi es importantísimo, porque ahí está la génesis de todo este problema y del por qué la derecha está tan mal y por qué la izquierda actúa sin complejo y totalmente desinhibida en defensa de sus cosas, aunque a veces tengan que arrebatar lo, lo, de rebasar los límites que en cualquier estado civilizado y serio no deberían ser permitidos.
3: Bueno, eh, no, nos estamos pasando de tiempo, pero no me quiero ir, eh, Hugo, sin, sin que nos hagas una crónica. En un minuto, de ¿qué te ha parecido la campaña electoral este fin de semana, tanto de Vox como del Partido Popular? <risa> que has estado en todos los mítines y en todos los actos. Sí.
4: Pues mira, voy a empezar por el primer meeting al que estuve, que fue el meeting de Vox de Santiago Abascal en Vigo. Eh, y yo la verdad es que la sensación que tuve es que han pinchado, ¿no? Y me explico. Eh, dentro del, del auditorio Mar de Vigo, que fue donde se produjo el, el acto, uh -huh. eh, obviamente había, había que mantener las distancias de seguridad que nos marca la propia Consellería de, de Sanidad de Galicia, ¿no? Y bueno, y el auditorio, pues manteniendo esas medidas de seguridad, pues estaba, digamos, lleno hasta donde se podía llenar, ¿no? Obviamente había muchos espacios vacíos, pero eso era por cuestión del, de, digamos, del, del aforo limitado que, que permite. En cualquier caso, fuera del auditorio pusieron una gran pantalla, una pantalla enorme, ¿no?, eh, con la intención de que, bueno, que la gente que no entrase en el, en el auditorio pues pudiese verlo desde fuera, ¿no? Sin embargo, eh, a mí, por lo que me comentó la gente, porque yo estaba dentro del auditorio, no pero claro, después pregunté a la gente, y por lo que me dijeron ¿no? es, que, es que no había ni un cuarto de personas fuera de las que realmente se esperaban, ¿no? Entonces, eso fue, yo creo que, eh, digamos, la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
3: creo que están, están metiendo la pata está metiendo la pata Vox en Galicia
4: creo que no está bueno, cerca... lo habíamos comentado ya sí lo habíamos sí. comentado ya en otra tertulia
3: y en el PP qué tal has estado con Pablo Casado
4: sí he estado con Pablo Casado de hecho estuve hablando con él con Pablo Casado que me dio por cierto ánimos por el tema de la de la, de la agresión no en Vigo eh, y la verdad es que en el, en el mitin de Vigo sí que había perdón el mitin de Pablo Casado sí que había digamos un aforo incluso hasta más limitado que el de Vox y sí que está completamente lleno pero obviamente, reitero, había un aforo más limitado, no había ni pantallas grandes ni nada. O sea que realmente, eh, obviamente yo creo que tiene más potencial fijo aquí en Galicia y Pablo Casado que no Vox que no aquí en Galicia, no por lo que ya comentamos en otras ocasiones. Sí. Pero en cualquier caso, eh, o sea, los mítines aquí en Galicia, los actos eh, por access o por BES, sobre todo por el tema del coronavirus, no, pues quieras o no, están siendo muy, muy limitados. Entonces, yo no puedo decir abiertamente si es que en el acto de Vox no había gente porque realmente no tienen los suficientes apoyos o no había gente porque la gente fue reacia de ir por el tema del coronavirus, ¿no? O, y lo mismo puedo opinar de, del PP. Obviamente, el PP, reitero, lo hicimos en, digamos, en, se llama la finca de las Rochas, ¿no? Que es una especie de, digamos, de finca abierta, eh, pues si no hay un par de, un par de sillas y una especie de, de, digamos, de escenario. Y bueno, y ahí sí que había, o sea, el aforo limitado que había está completamente lleno. Es decir, la gente que podía entrar, entrar entró. Uh -huh. Y bueno, yo creo que eh, Vox tendría que haber sido más precavido, porque mostrar una imagen de un meeting en donde no hay la gente que se esperaba ver, por ejemplo, poner una pantalla fuera enorme para que después te vayan 50 personas, pues puedes comprender, eso es nefasto para la comunicación política y para lo que expones, no al público. Entonces yo creo que al menos Vox ha pinchado, al menos de, de cara al público, ¿no?
3: Bueno, yo sí, si, yo sí, si os parece... despedimos una... eh, Armando, estamos 4 cinc... no, eh, que... minutos 47 fuera de tiempo. Si es 30 me, segundos... Me, me da 20 segundos, Santiago, no necesito más. 20 segundos. Bueno, eh, respecto a lo
7: de voz, el pintazo de voz en Galicia, es que la pregunta es inevitable. ¿Qué garantía de gestión puede dar un partido que las cuatro provincias gallegas y más y el, más de la mitad de España está regido por gestoras que no tiene estructura de dirección estable eh, de, de ningún tipo y que ni siquiera tiene una cara que, la, que se le pueda identificar en Galicia como si la tiene el o incluso el Partido Socialista?
3: En fin. Bueno, señores eh, David, David Rodríguez, un abrazo muy fuerte Director de la dialéctica nacional.es
9: Un abrazo, Santiago
3: Venga, Hugo, un abrazo muy fuerte Y nada, aguantar ahí el, el tirón Que quedarán todavía muchas ¿eh? no, te, no creas que va a ser la última, por desgracia
4: Yo creo que yo creo que también o será da la última, ¿no? Muchas gracias, Santiago venga, y un abrazo.
3: Venga, un abrazo Y Armando, un abrazo muy fuerte Saludo Esto es Buenos
1: Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. ¿Estás escuchando? Buenos días España. Aquí te lo contamos.
3: Empezamos con Mecano, ¿por qué?
0: Pues sí, porque mira, tal día como hoy, pero de 1981, se publica su primer éxito. Hoy no me puedo levantar. O
3: sea, este. Exacto. Hoy vamos a recordar, entre otros, porque tenemos a masa, Mecano. se podía levantar ellos porque yo desde luego sí que me, sí que me levantaba.
0: Oye, ¿cuántos jóvenes de nuestra generación cantaban estas canciones a su madre cuando le decía, levántate, ay, no me voy a levantar, le la canción de Mecano. Bueno, ay, Nacho, José María Cano y Anato Roja los tres formaban este grupo Tecnopop que ha vendido más de 30 millones de discos.
3: 30 millones de discos, cuando se veían discos, cuando se vendían. Se vendían. Es otra de las canciones icónicas de Mecano.
0: Tuvieron muchos éxitos. De hecho, hay una canción perdida en mi habitación que fue censurada en Latinoamérica por la frase exacta busco en el cajón alguna pastilla. Porque decían que era <risas> incitación a las drogas. Bueno, no te lo pierdas.
3: Oye, y sabe Dios de qué pastilla se trataría. Bueno, seguro que sí, sí. pero bueno. Oye,
0: igual sea. era un paracetamol y chico, pues ¿qué quieres?
3: Ay, señor. Y bueno, más? luego llegó
0: la disolución. Nacho publica cosas en solitarios que continúa haciendo grandes, eh, grandes cosas. José María ha compuesto también óperas, pinta y también... Uy, es verdad algo... que
3: hace óperas, es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí.
0: Algo de escultura. Y Ana
3: Torroja... Y Anato
0: Roja pues va haciendo cosas también. Sí,
3: ha tenido un, un problemón con Hacienda, ¿no? Hace sí, poco. Sí, 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 no te... sé si habrá
0: terminado de pagar. Pues ha, tenido, ha tenido que pagar
3: un montón de pasta, pero sí, un montón señor, de pasta. Sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno. Así que ahí están. Oye, estamos ya en verano, verano, ¿eh? Verano,
0: verano, sí. pedazo calor. Madre Vera, de estamos, semanita nos eh, espera.
3: Estamos en verano. Yo recomiendo calma a muchas de las personas que nos escuchan, sobre todo si están por Badajoz, eh, Cáceres, estar por ahí. Vamos, eh,
0: siempre. Córdoba,
3: pero bueno, en fin. Vamos, si te parece... Vamos a hacer un repasito a las temperaturas con y comenzamos con Albacete donde hoy van a llegar ni más ni menos que a 33 grados en Alicante 29, Almería 36 se van se van a fundir hasta los cómo se llaman estos los donde cómo se llaman los, 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 los invernaderos. los invernaderos
0: Ávila <risa> 31, Badajoz 39 también Uf. madre mía Barcelona 26, Bilbao 27 bueno más bueno, en ¿no? Burgos
3: vamos a tener 29 en Cáceres a 37 Cádiz a 32 en Castellón 30 y en Ceuta 26.
0: Ciudad Real 37 grados bueno. también Córdoba 40. La máxima ¡Ostras! la máxima
3: <ríe> la máxima de España con Sevilla, 40 graditos Córdoba.
0: Bueno, bueno, La Coruña 22, Cuenca 34, San Sebastián 22.
3: En Gerona 30, Granada 36, Guadalajara 35, Huelva 34, Huesca 32.
0: Jaén 37, León 32, Lérida 33, Logroño 32. Madre en, mía.
3: En Lugo 30 en Madrid, 35 prepararos también. Pues claro, en Madrid lo malo que tienes es que son 35, pero que es parece que son 45, claro. En Málaga 29, prepárate Armando. Melilla 27, Murcia 33, Orense 34, ya empieza Orense también a dar la nota. ¿Y qué más tenemos?
0: Oviedo 26, Palencia 33, Palma 30, Las Palmas de Gran Canaria 26, Pamplona 27.
3: Bueno, y mira, dentro de lo que cabe 27º va a ser fresco, ¿eh? Va a estar bien. Pontevedra que también se escapa, 31 Salamanca 3 64, Santa Cruz, de Tenerife 27, Santander 22, qué fresquito, Segovia 41. Es ahora, igual está Adriana Lastra <ríe> en Segovia.
0: Soria 40. No, perdón, Soria 31, Sevilla 40, Tarragona 26, Teruel 32.
3: Toledo 37, que también se las trae, Valencia 29, Valladolid 34, Vitoria 26, Zamora 35 y Zaragoza 35. ¡Ozuque calor! Oye, oye pero, estas, pero estas, temperaturas, estas temperaturas, ¿qué son?
0: Y a eso sumarle en algunos sitios la humedad.
3: No, bueno, claro, es, que sí es lo que dice siempre, es lo que dice siempre Armando. Claro. Que es que no, es que no me preocupa la humedad, me preocupa, me preocupa de verdad la... La humedad, o sea, la es humedad. La humedad, no la temperatura.
0: Eso
10: es, eso es.
3: Y esta mañana recordando a Mecano porque tal día como hoy publicaba su primer éxito. I'm not maybe Pues los mecanos que nos acompañan. Y tenemos más cositas de efemérides, porque hoy también, tal día como hoy, se han producido cosas muy interesantes, por pues, ejemplo.
0: Pues mira, tal día, como, perdón, tal día como hoy, de 1938, Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático en Puerto Rico. Bueno. Y también, tal día como hoy, 1979, nace Leire Martínez, cantante de la Oreja de Bangkok.
3: Bueno, la actual, la ¿no? Actual, la actual, esa, esa la actual... otra
0: era Amaya Montero.
3: Eso, era Amaya Montero, efectivamente, efectivamente.
0: Y tal día como hoy también, de 1987 fallece Fred Astor, actor y bailarín, como bailaba?
3: bailaba, eh? Y este fin de semana celebraba cumpleaños ni más ni menos que
0: Lionel Richie. Lionel Richie. 70 tacos.
3: 70 tacos
11: the music play on everybody sing everybody dance lose yourself in wild romance we're going to party carnaval fiesta forever come on and sing along. we're going to party carnaval fiesta forever come on and sing along. All night long, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night, long. All night. All night long. Oh, yeah, People dancing all in the street. You see the rhythm falling down. It's good, wild and sweet. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're us, party, line, fiesta forever. Come on and sing my song. Oh,
3: Bueno, pues el incombustible Lionel Richie que cumple 70 años. 70
0: años casi. 70 nada.
3: Añitos. Bueno, y sigue siendo todo un icono, ¿eh?
0: Efectivamente. Y también hay. Otra cosa que cumple años ¿Quién,
3: quién cumple? Qué, un, qué un
0: tiburón, un tiburón La película tiburón 45 años ¿Te acuerdas?
3: 45 años Cuarenta. Fue un bombazo también Yo la vi
0: con 10 años Fíjate ¿Sí? ¡Qué miedo!
3: Lo malo que ha tenido la película tiburón Es que luego ha tenido todas las eh, Segunda parte, tercera
0: parte cuarto... nah, que
3: ya no eran... La primera
0: con Rose Hayden Y Richard Dreyfus
3: Buenísima Estupenda, estupenda Bueno, yo recuerdo que Lionel Richie comenzó en The Commodores Que son esta gente
6: She's nice and my cat. Just letting it all hang out. she's our bread. How I like Lady Sack. Massive fact Ain't holding nothing back. Ow, she's our bread. House. Well her together, everybody knows. This is how the story goes. She knows she's got everything. That a woman needs. To get a man. Yeah, yeah. How can she lose? What's she used? 36, 24, 36. I wanna win in a hand. Oh, she's our bread. House. She's my, my dad. I'm just letting it all hang out. She's our bread. House.
8: I don't wanna
6: back. That's a fact. Ain't holding nothing back. Amazon the mm -hmm. clothes she wear her sexy weight Make an old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show nothing pen, a strong man to hit me, cause she's my breeze. House Yeah, she's my to my dad, just letting it all hang out. Stack? That's a fact. ain't holding nothing back I should got down now. 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 I down now. I down now. house. Yeah, I see in my I just let it all hang out. I want a big house, yeah. She's the one, the only one. Built like an Amazon, yeah. Shit the cow, ship the cow, shit a cow now. Ship the cow, shit the cow, shit a cow now. Shit a cow, shit a cow.
3: Vaya repaso que estamos dando hoy al tema musical de Commodore's, que es el grupo al que pertenecía Lionel Richie. Es un grupo, como todos ya conocen, estadounidense, famoso por su estilo musical que tocaba funk y soul. Destacó en las décadas de los 70 y los 80, se formaron en Detroit en el 68 y al año firmaron contrato con Motown Records.
0: Bueno, pues atención también a los fans del golf, porque Paige Spirinac, considerada la cúrnicova del golf, asegura que juega sin ropa interior.
3: ¿Qué me dices? Sí,
0: señor. Alguno ya estará echando el ojo a Vizor. Hombre, yo,
3: yo ya voy a examinar unos partidos de golf a ver si, si detecto algo raro. Bueno, ¿y qué, qué pintan aquí los Gabinete Caligari esta mañana? En la que, como todas las mañanas, en Buenos Días España, recordamos también los temas musicales y tal. ¿Qué pintan aquí, Yolanda? Pues ¿Qué mira, pinta?
0: Ayer, domingo Jaime Urrutia, pues eh, cumplía años también, 62 tacos.
3: 62 años.
0: Exactamente.
3: Y es que la gente va cumpliendo años.
0: Anda, ¿qué te piensas? ¿Que solo cumples tú? <risa> Momento
2: justo, pues con el
3: De bares, yo me acuerdo cuando los bares echaban películas de vídeo, efectivamente. Oye, yo, pero recuerdo que aquello era las películas de vídeo no se veían en casa, se veían en, lo, en los locales. Había locales que tenían sí, un sí, exitazo, sí, sí, luego sí, ya sí, se sí. pasó al fútbol y tal. Oye, digo, en, digo, en, lo...
0: en mi pueblo, en Santurce, había uno que tenía un éxito de la pera, además estaba cerca del mar.
3: Sí, es verdad. Y me acuerdo de efectivamente, me y acuerdo... Ponían la
0: película y todos los fines de semana la peña y a ver cine. Y en fin, qué y hablando vas, de cine, qué pues, vas a ver, qué vas a ver. pues mira, voy a ver, me voy a quedar en el canal AXN porque a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, os Hospital de Campaña. Es una nueva serie eh, cuyos protagonistas, pues bueno, luchan contra una infección mortal que amenaza con cerrar el único hospital quirúrgico militar de Afganistán.
3: Bueno, pues estará bien, ¿no? Claro. Lo echaremos un vistazo. Y continuamos, pues, con los, en esta ocasión, Caminete Galigari donde lógicamente es la voz
11: Jaime Urrutia... Jaime
3: Urrutia, ya sabéis que es uno de los emblemas del rock español. Que se creó dentro de todo el entorno aquel de la movida madrileña. Madrileña, las madrileña. 680. Pues ha tenido una extensa y muy exitosa carrera que se ha prolongado durante más de 18 años. Tienen ocho álbumes, uh -huh. dos recopilatorios oficiales y muchos sencillos pertenecientes a sus primeros años. Soria no hay playa, pero bueno, es una es una ciudad preciosa.
0: Efectivamente. Bueno,
3: preciosa, como todas las españolas. Yo no no conozco ninguna ninguna ciudad española que sea fea.
0: Yo recomiendo a todos los españoles que se den este verano un paseito un, un por exactamente por toda España porque oye, hay preciosidad. Oye, es
3: verdad, Eva, dejaros ya cuando os casáis de iros a Santo Domingo y todo esto. Mira que no tenemos sitios en España para poder ir y para poder disfrutar y conocer. Exacto, eh, es exacto. increíble. Bueno, y nosotros, si te parece, nos vamos mañana, regresamos. ¡Qué barbaridad! ya! Sí, qué, ¡Qué barbaridad!
0: A ritmo de Gemil Rutia. Bueno, pues ya de lleno en el verano, playa, sol, calor, humedad. Etcétera, tenemos, etcétera. Tenemos, al,
3: tenemos al chucho de Yolanda aquí hoy.
0: Otto, se llama Otto.
3: Bueno, Yolanda, venga mañana. Bueno, nos vemos. pues un
0: besito y hasta mañana.
3: Adiós. Y nada, a saludar a todas las personas de las cadenas, de, la, de las emisoras que conectan en cadena con Radio Cadena Española en este espacio y que ahora siguen con su programación. Nosotros continuamos aquí, para todos aquellos que se queden, con más música y más información. Chao.
2: Paso de excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir. Ay, paseándose en cueros delante de ti. Vais a abrir los labios para que como es al patio qué barbaridad una película sin final brutal ridícula celestial se puede reír se puede llorar es una verdadera barbaridad que borrachera Yeah.